0: Satırdan merhabalar. Ee, bu haftanın gündemi malum olduğu üzere faiz indirimi konusu. Erdoğan'ın tekrardan hiç beklenmedik, piyasanın beklenmediği bir şekilde faizi indirmesi, tabii bu yorumculara göre böyle, bir sürpriz olarak değerlendirdi. Ve Türkiye'nin yine akıl dışı bir politikaya, iktisat politikasına saptığı yönünde yorumlar yapıldı. Esasında ilk defa da yapılmıyor bu yorum tabii ki. Daha önceki faiz kararlarında da benzer şeyler söylenmişti. Ama biz e biraz bunu konuşacağız bugün hakkıyla. E, hakkı ben çok uzatmadan hemen şöyle bir cümleyle sana bırakayım. Ya Bir kere Erdoğan'ın faiz kararının e, ekonomi politik temelini anlama geliyor. Esasında buna bakmak lazım ki e, uzun süredir de zaten bu tercihler çerçevesinde hareket ediyor Erdoğan. Hı hı, hı. E, sen biraz hem böyle son siyasi gelişmelerle evet. hem bunu örtüştüren bir yorum yaparsan.
1: Evet Bahadır ben de hani faiz kararının nokta olarak e, hangi kesimler için ne anlama geldiği konusunu daha çok sana bırakarak aslında bu kararın politik yanına hani e, ekonomi politik bir karar olarak faiz kararının ve diğer kararların politik yanına ilişkin kısaca bir şey yapayım şimdi e, iki şey var Türkiye'nin gündeminde uzun süredir bir tanesi e, çeşitli anketler kamuoyu yoklamaları ve e, toplumsal izlenimlerle e, siyasal iktidarı ve onu oluşturan e, bileşenlerin e, toplum karşısındaki şeyinin etkisinin azaldığı, toplumun teveccühünün bu kesim partilere azaldığı, oylarının gerilediği yönünde bir kanaat ki bunu doğrulayan çok sayıda gelişme var. İkincisi de Millet İttifakı adıyla bir araya gelen bir başka resmi muhalefet çevresinin hem politik olarak el yükselttiği hem de ekonomik konularda da daha inisiyatifli davranma işaretleri gösterdiği bir dönem aslında Türkiye ee, teknik olarak 2023'te yapılması beklenen ama bir erken seçim ihtimalinin, seçeneğinin sürekli e, üstünde, başının üstünde durduğu bir e, dar koridora girmiş durumda. E, bu koridorda Erdoğan iktisadi kararlar verirken, e, bu ister faiz kararı olsun ister işte vergilerle ilgili kararlar olsun çünkü meclis açılıyor şu anda da konuşuyor sanırım e, Erdoğan mecliste meclise yeni gelecek kararlar olsun. Hatta iklim anlaşmasının onaylanması ve diğer konuları olsun. Bunların hepsinde bir politik arka plan var. Kamuoyunda şöyle bir yanlış, hani bizim çerçevemizi tarif etmek açısından onu da söyleyip sana bırakayım faiz kararının kim için ne anlama geldiğini konusunu. Bu tür kararlar genellikle Erdoğan'ın iş bilmezliği, dini ya da ideolojik gerekçelerle bazı konularda ısrarcı olması, inatçı Olması gibi sayıklarla açıklanıyor. Dolayısıyla da bunu uygun çerçabuk çuvallamalar bekleniyor bu kararlardan. Halbuki bunlar bir inat, ısrar gibi kişisel özelliklerden kaynaklanan kararlar olmanın ötesinde Erdoğan'ın bir sosyal ve siyasal blok olarak etrafında tuttuğu çeşitli sınıfsal kesimlerin bunun içinde çeşitli sermaye çevreleri var, küçük üreticiler var, büyük ve orta üreticiler var, büyük sermayenin bazı kesimleri var. Bunların çıkarlarını birlikte yönetme, daha önceden yapa geldiği, tüm bu kesimlerin çıkarlarını birlikte yönetme, temsil etme pozisyonunu korumaya çalışıyor. Bu açıdan bazı kesimleri belki feda ediyor, bazılarıyla daha yakınlaşarak, onların taleplerini daha yüksek sesle dile getirerek davranıyor. Yani şunu diyerek bırakmış olayım, Erdoğan'ın kararlarını bir hata, yanlış, işte dincilik, ideolojik saplantılar vesaire gibi algılamak, değerlendirmek ya da bunlardan ibaret görmek doğru değil. Erdoğan geçmişten beri bir siyasal deseni yönetmeye çalışıyor. Diyerek bırakayım ben faiz kararı açısından belki detayları senden dinleyelim.
0: Bu genelde iktidar bloku denildiği zaman, hani burada birkaç kez daha tekrarladık ama sanki iki partinin ittifakı ve onun altında bir takım işte MHP'ye yakın milliyetçi gruplarla ee, Erdoğan'ın tarikatlar üzerinden bir iktidar oluşturduğu algısı var. Yani yorumlanırken de sürekli böyle yorumlanıyor ama e, belki biraz geriye gittiğimiz zaman bugünkü faiz kararını ya da bu, bugünkü ekonomi politikalarındaki tercihleri anlamak bakımından iktidar bloku dediğimiz şeyin ne zaman nasıl oluştuğunu biraz belki hatırlatmak lazım. Seninle de bazen konuşmuştuk. 2013'te aslında Erdoğan'ın bu faiz, sebep, enflasyon, sonuç, cümlesini ilk defa o zaman kullanmıştı. Hatta Gezi zamanıydı. Gezi'nin faizleri yükseltiği, işte ekonomik bir darbe olduğu e, saf da bu şeye bağlıyordu. Yani buradan bir ideolojik bağlantı yapıyordu. O dönem e, sen hatırlarsın birkaç kez de yazmıştın e, müsiyat kongresine katılıyor. müsiyat kongresinde faiz konusunu dile getiriyor. Hatta Erdem Başçı'yı hedef alıyor. Çok sert bir şekilde hedef alıyor. TÜSİAD'ı yuhalatıyor. Sonra ne oldu? Bir Birkaç şey söyleyelim. Yani dedi ki biz bu faizleri arttırmayacağız. Bu faizler bizim zararımıza bu bir e, şeydir. <gülüyor> Türkiye'ye dayatmadır diye başladığı süreçte şunlar olmuştuk. Kısaca hemen e, onları hatırlatayım. E, müsia, e, dış ele, Ekonomik İlişkiler Konseyi'ne bir darbe yapıldı. Hemen sonra. Yani aslında e, Türkiye'deki şirketlerin, özellikle ihracatçı şirketlerin oluşturduğu bir birliği TÜSİAD'ın Egemenliğine alıp hatta o dönem TÜSİAD, e, TÜSİAD'dan e, Sabancı'nın CEO'suydu yanılmıyorsam değil başkanıydı. O da çok itiraz etmişti. TÜSİAD bunu yargıya da taşıdı hatta. Onu alıp topun bünyesine çekti ve MÜSİAD'ı neredeyse egemenliğine vermişti. Oradan başladı. Sonra 2016 biliyoruz siyasi e, gelişmeleri, kırılmaları, bu darbe girişimi falan. Ondan sonra da bir milliyetçi başka türlü bir siyasi blok da oluştu falan. İktidar bu şekilde bugüne geldi. Yani o günden başlayarak bugünkü iktidar bloku dediğimiz yapı esasında Erdoğan'ın 2012 2013ten sonraki farklı siyasi ve iktisadi bir tercihinin sonucu olarak doğmuştu. Dolayısıyla bugün iktidar blokunu tarif ederken bu gerçeği ve temeli ihmal etmek lazım. Hani orada zaman zaman sıkışmaların olması, tartışmaların, klik çatışmaların olması iktidar blokunun temel kaidesinin değiştiği anlamına gelmiyor. Bugünkü faiz kararından sonra birkaç açıklamayı da hemen Hatırlatarak e, bu tabloyu tamamlayayım. İstanbul Hazır Giyin ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı çok enteresan bir açıklama yaptı. Dolar yılbaşında 9 TL olursa ancak ayakta kalabiliriz diye. Eğer 8.75'e inerse batarız diyordu. Çünkü biz TL ile ödüyoruz. Maaş ödeyemeyiz. Maaş zammı yapamayız. İhracat yapamayız diyordu. Birincisi bu kesin. İkincisi inşaatçılar biliyorsun grev yaptı. Yani evet. De, de. karşı. Evet. Bir hafta içinde ee, hemen orada bir uzlaşma sağlandı. Ee, diğer bir kesim özellikle iç piyasaya üretim yapan kobi küçük işletmeler çok büyük sıkıntı çekiyordu ve onlar da aslında e, faizin düşürülmesini bekliyorlardı. Daha doğrusu doların artması yani TL'nin değersizleşmesi onların işine de gelen bir şey. politika aslında yani eksilmeni tercih edeceklerse mutlaka bunu tercih ediyorlar. Bir de gıdacılar biliyorsun çıkış yaptı. Murat Ülker'in açıklaması, e, ondan sonra BİM'in yöneticisinin açıklaması sanki iktidardan sermaye gruplarının bir kopuşu gibi algılandı. Burada bir çatışma varmış gibi. Halbuki onların söylediği şey şuydu aslında, özet olarak bütün bu söylediğim kesimlerin. Naci Ağbal'la başlayan, hatta biraz TÜSİAD'ın isteklerine doğru e, dümen kırılan ekonomi politikasında bir değişim istiyorlardı. Yani burada bir sermaye grupları arasında farklı çıkar Çıkar çatışması yaşanmıştı ve hükümet üzerinde bir baskı oluşturuldu. Bu hükümetten bir kopmadan öte hükümete kendi istedikleri yönde bir karar aldırma baskısıydı bu. Dolayısıyla faiz kararı hani öyle akıl dışı makro iktisat kitaplarında yazanın dışında hareket ediyor. Böyle bir karar, böyle bir iktisat anlayışı dünyada yok diyerekten açıklanacak bir şey değil. Doğrudan Erdoğan'ın esasında... 2010'lardan, 2013'lerden, 2010'larda şekillen, 2013'lerden sonra artık bir iktidar blok haline gelen yapıyı elde tutmanın bir aracı yani, bir tercihi, bir zorun tercihi olarak bakmak lazım. Burada şeyi de söyleyelim, e, sanki Erdoğan'ın sıkışmışlığı faiz konusunda, işte Merkez Bankası'nın para politikaları konusundaki yanlış tercihlerinden, yanlış tercihlerinden kaynaklanan bir sıkışmışlıkın sonucu olduğu gibi bir, yorumda var. Halbuki hem bu tercihler bir sonuç, Merkez Bankası ve faiz konusunda, hem de o sıkışmışlık başka türlü bir sınıfsal çözülmenin e, sonucu olarak ortaya çıkıyor. Haliyle Hı -hı. hani başta bu yüzden çektik, onu da söyleyeyim. Yani Erdoğan'ın tercihleri başından itibaren, yani arada, sonra da değil, başından itibaren bir sınıfsal tercihlerden oluşuyor. Bu sınıfsal tercihleri yaparken onları hayata geçirmek, meşrulaştırmak, rıza üretmek için Tarikatlarda kullanıyor, dini söylemi de kullanıyor. Zaman zaman oradaki miltan çekirdek kadronun e, mobilizasyona ihtiyaç duyduğu için onu el yükseltiyor ve aslında siyasetin sadece bir ilerici gericilik, işte Atatürkçülah, e, Atatürk karşıtlığı, laik antilaik çatışması içinde sürmesi Erdoğan işine gelen bir şey. Çünkü bu tercihleri e, gizleyen bir e, mistik tül işlevi görüyor.
1: Hı hı. Evet Bahadır, ben de şeyi hatırlatayım. Senle yayından önce de konuştuk. Merkez Bankası Başkanı da o süreçte biliyorsun t 24te Barış Soydan'a konuştu. Zaten konuşmak için tercih ettiği mecra da bence başlıca dikkat çekici, enteresan. Çünkü hani hem Merkez Bankasının para politikalarına hem de hükümetin genel olarak sade politikalarına eleştirel yaklaşan bir gazeteci konuştu, kavcı oldu. Şimdi orada onun söylediklerinde de e, senin az önce söylediklerine çok örtüşen birkaç nokta var. Bir tanesi diyor ki tamam faiz önemlidir ama reel sektörün talepleri de önemlidir diyor. Sonra reel sektör adına da inşaatçıları örnek veriyor. E, örneğin yani inşaatçıları biz müteahhitleri bizzat. İsmen anıyor. İkincisi de üzerinde birazcık da hatta makara yapıldı ama hani Türkiye'nin risk primi niye yüksek ki? Ee, başka ülkelerde insanlar yüksek duvarların arkasında zenginler yaşıyorlar gibi bir şey söyledi. Yani risk primi o mudur diye ee, birazcık makara yapıldı. Ee, kısmen haklı yanları da olabilir ama sanırım Kavcıoğlu aslında bir siyasal da sözcü olarak sadece teknik olarak Merkez Bankası'nın sözcüsü değil. Oradaki bir siyasal e, şeyin, tercihlerin aslında politik ekonomi sözcüsü olarak şunu da demek istiyor sanırım. Hani Türkiye bunca yoksulla faiz kararlarının yol açtığı hani döviz ataklarına rağmen bir toplumsal risk içermiyor. Hani biz hala toplumun alt katmanlarını zor yoluyla ya da rıza yoluyla kısmen tutabiliyoruz gibi bir şey söylüyor. Bu ince bir mesaj da bir bakalım. Tabii bir ki mesaj yani hemen araya
0: gireyim hemen söyleyeyim. Yani hala diyor duvar çekmek zorunda değilsiniz diyor zenginlere Türkiye'deki sermaye. Yani hala diyor evet. rahat rahat dolaşabiliyorsanız bizim iktidarımız sayesinde demek istiyor aslında. Yani tabii evet. ki orada CDS tanımı bir dalga geçilmeyi gerektiriyor. Bunu böyle ifade etmeyebilirsin. Hani bunun böyle ifadesi evet. zaten onun yetersizliğini gösteriyor da hani bu politikayı bile dile getirirken ama içgüdüsel olarak yani hani böyle bilinçalt dışında bilinçaltında olan şeyi de şavurması açısından çok çarpıcıydı yani hani verdiği mesaj.
1: Evet orada bir Merkez Bankası Başkanı'ndan çok sanki bir AKP yetkilisi gibi ki zaten öyle kabul edebilir kendisi milletvekilliği yaptı bir dönem. Hani politik olarak da Adalet Kalkınma Partisi ile hemhal olduğu kesin Kavcıoğlu'nun. Şimdi sanırım şöyle bir durum da oluşuyor Bahadır. Hani TL değer kaybediyor. Bu faiz kararlarıyla. Bu yüzden de şey akıl dışı, e, e, teknik olarak akıl dışı kabul ediliyor bu kararlar. E, sanırım hani bir, biraz da burjuva iktisadın e, varsayımları teknik olarak kabul ettiği, yapılması gerekir dediği noktalardan ayrıştığı için bu yorum yapılıyor. Ve aslında bir toplumsal analiz atlanmış oluyor. Çünkü faiz kararı mesela değersiz TL, ihracat yapan ve e, işçisine Türk lirasıyla maaşı deyip İç piyasaya mal satan kesimler için örneğin düşük TL'nin çok zarar verici bir yanı yok. Erdoğan ve aslında bir bütün olarak siyasal İslamcılar, bir siyasal kolon olarak siyasal İslamcılar geçmişten beri küçük ve orta yöneticinin Türkiye'deki hem gelişmesini sağlayacak hem de onların dış pazarlara da açılmasını, iç pazarlarda daha fazla yer edinmesini. Ayrıca siyaseten de devletin yönetimindeki payının, sofrasındaki payının arttırılmasını hedefleyen bir sınıfsal hareketle aynı zamanda siyasal İslamcılık. Alt kesimleri, toplumun alt kesimlerini bir ideolojik dinsel söylem çerçevesinde mobilize etmek, onları solun etkisinden, olası solun etkisinden kurtarmak, korumak... Ve zaten hani solun 12 Eylül'den sonra özellikle şiddetle bastırıldığı koşullarda oradaki olası e, itirazları bir İslamcı e, söylem kabuğunun içinde mas etmek gibi fonksiyonlar da üstlendi. Ama e, savunucusu olduğu çevrelerin yani Anadolu sermayesi diye de adlandırılmış, kendi iktidarı döneminde büyümüş, serpilmiş bazı kesimlerin işine yarayacak şekilde davranıyor. Hani burjuva iktisadının belki akıl dışı bulduğu şeyler... Gündelik yaşamda Erdoğan'ın sınıfsal e, tabanı açısından bir karşılık üretiyor. Sanırım şöyle bir noktaya geliyor aslında. <gülüyor> yani biz sonu gelmiş bir diktatörün akıl dışı davranışlarını yaşıyor değiliz. Yani böyle algılandığı sürece e, doğru bir e, muhalefet yöntemini de geliştirmek çok mümkün olmuyor. Bu noktada değiliz. Bir tutunma çabası olabilir. Bu tutunma çabası Erdoğan çok daha geniş bir sınıfsal deseni temsil ederken çoğunlukla mesela büyük sermayenin de dahil olduğu uzun yıllar, biz de burada çok sık tekrar ettik, TÜSİAD sermayesi diye bilinen sermaye Erdoğan'ın arkasında durdu. Onu destekledi, onun politikalarıyla gelişti. Fakat şimdi unsurları azalmış da olsa olabildiğince çok kesimi çevresinde tutmaya yarayacak iktisadi politikalar izliyor. Sanırım bunu görmek lazım. Belki muhalefetin bazı hamlelerine de bu gözle bakmak lazım.
0: Yani şöyle denilebilir, bir mi BİM'in büyümesi ya da BİM'in iktidar desteklemesi, iktidarın bir partneri olması onun İslamcı bir sermayeden, İslamcılıktan ikimiz de namaz kılıyoruz, alnımız secdeye gidiyor olduğu için değil. Bu iktidarın onu büyütecek politika tercihleri yaptığı için orada duruyordu. Şimdi orada bir aksama olduğu zaman ki o yüzden çıkış yapıyor. Yani artık bir iktidardan umudu kesti, iyice ülkeyi kaosa sürüklüyor diye değil. Kendi çıkarlarına aykırı bir politika egemen olmaya başladığı zaman çıkışı yaptı. Çok da sert bir çıkış yaptı aslında. Ülkenin söylediği şey de bu. Gıda sektörünün bu beşli marketlikle işte beşli çete gibi hani inşaatta söylenen şeyler. Yani bunlar sadece böyle beş inşaatçı, beş marketçinin bir iktidarla kavgası ya da ondan ayrışması meselesi değil. Şu da unutluyorsanız inşaat sektörü denildiği zaman... Hani o beşli görünüyor. Bütün kamu kaynakları oraya aktarıldı ama onun arkındaki taşeronlar, onun e, illere, ilçelere kadar yayılan partnerleri, ortakları, orada çalışan binlerce insan, işveriler bunlar unutuluyor. Yani Erdoğan çok uzun süre önce, e, şöyle formül edeyim kabaca, ekonomik politikasında kobiler, inşaat, ticaret sermayesi, gıda, daha çok içeri e, üretim yapan ama aynı zamanda ihra, agresif ihracatçı olan kesinlere dayalı bir ekonomi politikası temeline oturuyordu bu iktidar. Siyasette de mesela e, Suriye meselesinde işte mavi vatan meselesi olduğu gibi bir yayılmacalık, bir neo Osmanlıcık meselesini oturuyordu. Yani bu iki kaydı üzerinden yükselen bir iktidar bloku söz konusuydu ve bu iktidar blokunda da farklı farklı aslında geçmişte ideolojik e, rengi olan kesimleri tutabiliyordu. Bir arada tutabiliyordu. E, sermaye kesimlerini de bu politika çerçevesinde tutabiliyordu. Hele ki pandemi geldiği zaman aslında TÜSİAD'ı bile ikna edebilmişti buna. Çünkü o orada onlara çok büyük kaynak transferi yaptı, çok büyük şeyler e, anayasa, yasal hakları ve iş sözleşmelerini, iş kanunu çiğneyerekten onların lehine politikalar uyguladı, burada da tutabildi. Şimdi bu iki aranda bir sıkıntı yaşanıyor. Yani Erdoğan hem o dış politika Suriye meselesinin işte Biden'la görüşmez, Rusya'yla görüşmelerden bir şey çıkmaması. Yani burada kabaca söylüyorum bunu izleyiciler zaten... <gülüyor> o takip etmiştir o yüzden oradaki sıkışma bir de içeride ekonomi politikalar tercihlerini büyük mümkün olunca geniş kesime yayaraktan hareket edebilme imkanı daraldığı için şimdi bir tercih yapıyor tekrar daha kendi iktidarda tutabilecek kendi iktidarının ana temelini oluşturabilecek sermaye gruplarını tatmin edecek bir politikayla dış siyaset veya işte siyasette de daha çek çekirdeğine, daha ideolojik olarak kendine bağlı kesimleri sıkı bir şekilde saflar tutabilecek bir politika tercihlerinde bulunuyor. Yani biraz diyanet üzerinden yükseltilen İslamcı söylem, işte o tarikatların giderek çıkış yapması, rahat hareket etmesi, buna imkan bulması bu politikanın getirdiği alanla ilgili bir şey. Yani bu tercihle ilgili bir durum. Ee, böyle bakmak gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim Hakkı. Yani biraz dağınık gittik ki ama... Ya, Hayat pahalılığı sadece faizle mi ilgili şimdi mesela yani? yani Erdoğan eleştirirken söylüyor ya faizi artırmazsa işte hayat pahalılığı, gıda fiyatları artıyor. Petrol fiyatları faizle mi ilgili? Yani bunu söylemek de aslında en az Erdoğan kadar iktisat cahili olmak demek. Hani faizi oynayarak bunu düşürebileceğini. Yani Türkiye 20 yılda bir dönüşüm yaşamış. Piyasa ekonomisini mümkün olunca e, sıkı bir şekilde entegre olmuş. Hiçbir tarımsal kit kalmamış. Hiçbir fiyat denetleyecek kamusal araç İşletme kalmamış. Elde kalan tek araçlar şunlar. Yasalarla bir takım denetimler sağlamak. Aslında Erdoğan da bunu yapmaya çalışıyor. Bundan sonraki iktidarda eğer ki, eğer ki yeni bir kamusal e, kitler kuramayacaksa piyasa fiyatlarını dengeleyebilecek bir takım e, faaliyetleri yürütecek işletmeler kuramayacaksa yani devletin iktisattaki iktisadi alandaki faaliyetlerini genişletmeyecekse bundan başka bir el, elinde bir araçla iktidara gelmeyecek ki. Yani hı hı. Ne yapacaksın mesela? hani Zincir marketleri kapatacak mısın? Mesela kooperatifleşmeye mi gideceksin? Kooperatifleşmeye gittiğin zaman devlet onlara nasıl bir finansal ve e, pazar desteği sunacak? Yani bu başka bir tartışma ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Türkiye ekonomisinin geldiği aşamada Erdoğan'ın kendi e, siyasi ve iktisadi tercihleri kendi iktidarını sıkıştıran, düzüştüren içeri doğru senin tabirinde daha da e, göçen bir şey sağlıyor. Yol açıyor ama Türkiye genel olarak Türkiye ekonomisinin hali ta, e, biraz bundan farklı değil aslında. Hani tercihle düzelebilecek sadece şunu değil de bunu tercih ettiğinde düzelebilecek bir aşamada değil.
1: Hı hı. E, mesela Babacan'ın pozisyonu bu açıdan son dönemdeki pozisyonu gerçi biraz profil düşürdü o açıdan ama dikkat çekiciydi bence Bahadır. Hani bu e, 30 Ağustos kutlamalarında sanırım ortaya çıkan birkaç görüntüden sonra babacan hani e, de, o dinsel söylemi e, savunan bir şey yaptı. Hatta orada sanırım yine o kesinleri hani muhafazakarlıksa muhafazakarlık, dinse din. hani e, Hem bunları sahipleniyorum hem de size 2002-2008 döneminin e, parlak tablosunu vaat ediyorum gibi bir şey yapıyordu. Muhalefetin genelinde aslında böyle bir eğilim var bir de ben şeyi hatırlatmak istiyorum sanırım biz de konuştuk daha önce ağustos ayında Darun Acemoğlu gelip hem Deva Partisi ile hem de Cumhuriyet Halk Partisi ile hem Babacan'la hem Kılıçdaroğlu'yla fotoğraf verdi yani orada da bir başka türlü hazırlık olduğu Türkiye'nin iktisadi sorunlarının çözümüne ilişkin programatik düzeyde bir hazırlık olduğuna dair bir işaret olarak alınabilir belki bu fakat bu hazırlık da yine belli ki hani yukarıda üstteki genel olarak tartışılan kavramlar üzerinden yapılıyor. Aşağıya dönük, toplumun en alt kesimlerine dönük bir içerik pek konuşulmuyor gibi görünüyor. Mesela Erdoğan, sanırım meclis açılır açılmaz gündeme gelecek bir vergi düzenlemesiyle yıllık geliri 240 bin liranın, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan, yani ayda 20 bin lira ve altında ciro yapan esnafa vergi muafiyeti getiriyor. Şimdi bu esnaf dediğimiz işte terzi, bakkal, çoğunlukla Anadolu'da yani ayda 20 bin lira ciro nedir ki? Ee, küçük, en küçük esnafa vergi muafiyeti getiriyor. Zaten bunların ne kadar vergi ödediği, ödeyip ödemedikleri, ne kazandıkları bir tartışma konusu. Kamu gelirlerinden çok bir fedakarlıkta bulunmadan bir e, jestte bulunmuş oluyor küçük esnafa. Fakat sorunlarının çözümü konusunda en büyük sıkıntı yaşanan kesin bence emek, ücretli emek. Ee, ücretli emek hem son derece kuralsız bir çalışma döneminde bizzat AKP döneminde çıkmış çalışma yasalarıyla buraya dönük bir şey yok hiç kimsenin yok ama muhalefetin de yok Erdoğan burayı olabildiğince zor yoluyla hani mecbur kalırsa zor yoluyla olabildiğince de dinsel, ideolojik geleceğe dönük vaatler gibi bir alanla tutmaya çalışıyor diğer tarafta Erdoğan'la rekabet etmeyi tercih etmiş bir muhalefet var Hani diğer toplumsal sınıflara Sermayenin çeşitli kesimlerine, vaatler üzerinden onunla rekabet etmeyi tercih etmiş bir muhalefet var. Aslında en büyük kaldıraç olabilecek bu toplumsal dönüşüm sürecinde hem sayısal çoğunluğu hem sorunlarının büyüklüğü nedeniyle en büyük kaldıraç olabilecek kesimler örgütsüz ve onların talepleri ekonomiyle, iktisatla ilgili tartışmalarda gündeme gelmiyor gibi geliyor bana. Zaten Hakkı orada da şöyle
0: bir şey var. Türkiye 90'lardan bu yana hatta belki 80'lerden bu yana ikinci yarısından itibaren diyelim. O kesimi hep aslında küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri üzerinden evet. e, baskılayabildi. Yani şeyle baskılamadı. Doğrudan işçi sınıfına yönelik bir e, siyaset üreterekten, hegemoni evet. üreterekten e, baskılamadı. Daha çok onların e, istihdamın yoğunlaştığı. İşletme sahiplerini iktidara ortak yaparaktan ya da iktisat, e, iktisat e, politikalarına onların lehine olan tercihlerle tutabilir. Yani onları tuttuğu için onun çalışanını tutabildi. Aslında Erdoğan'ın e, emek politikaları da doğrudan emeği kan, şöyle söyleyeyim tırnak içine kandıran, manipüle eden bir politika hiçbir zaman uygulamadı. Hatta doğrudan emeğe yönet bir politikası olmadı lehine. Aksine grevleri erteleyen, başından itibaren, iş yasasını değiştiren, taşeronlaştıran, her seferinde patronların karşısına geçip sizin için neler yapmadık ki diyen bir iktidar bu kesimi nasıl tutabildi? Bu kesimin e, çalıştığı işletmeleri kendi iktidarının bir parçası haline getirerekten, bir ortağı haline getirerekten tutabildi. Yani onların üzerinden. Dolayısıyla bugünkü faiz kararını da böyle de okumak lazım. Yani işletmeyi mesela İhracatçılar Birliği başkanı "Ben ayakta kalamam eğer dolar 9 olmazsa." diyorsa, "Ben ayakta kalamam." dediği zaman işçinin yani işçi yedime zam veremem diyor mesela aynı konuşmada. Yüzde yirmi beş otuz zam veremem diyor. Yani bunun üzerinden tutuyor. O yüzden bu tercih aynı zamanda faiz tercihi sadece beşli çeteyi ihracatçılar kayıran bir tercih olarak değil. Doğrudan aslında emek üzerinde hegemonya kurmasını sağlayacak araçları da canlı tutmaya dönük bir şey olarak bakmak lazım. kara olarak bakmak lazım. Bir de şunu söylemek lazım yani. E, faizi düşürdü ve anında bütün e, muhalefet partileri faizi arttırması gerektiğini işaret eden, düşürünce ekonomi daha da kötü olacağını söyleyen açıklamalar yaptı. Yani şimdi muhalefet partileri olarak faiz arttırmayı mı savunuyorsunuz? Yani faizin artmasıyla düzeleceğini mi düşünüyorsunuz? Yani bu görüntüler, sonuçlar üzerinden hareket etmektir. Yani bir sonuçlara bakıp o sonuçlar üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorum. Bence Erdoğan'a hani başlıkta o yüzden tekrarlayalım. Tepeden tırnağa sınıfsal tercih dememizin nedeni emek kesimlerine doğru nüfuz edecek bir sınıfsal tercih yapmaya çalışıyor. Şimdi şunu söyleyerek ben kendi sözümü noktalayayım. Bu Erdoğan'a bunu başarabilir mi? Zaten soru bu. Yani eskiden bunları uzun vadedeki zikzaklarla hareket edebiliyordu. Yani bu kesimi bir tercihte bulunuyordu. O tıkana kadar bir vakit geçiyor. Daha sonra mesela büyük sermayenin çıkarını da gözeten bir tercihte bulunabiliyordu ve bunları geniş aralıklarla yapabiliyordu, bu manevraları yapabiliyordu. Ama pandemiyle krizle birlikte ve şimdi bu zikzakların süresi çok azaldı. Yani iki ayda bir bir anda merkez bankası başkasının başkanı değişmesi de bunun tezahürü aslında. Bir yandan gerçekten büyük sermayenin küresel pazarlara entegre olmuş sermayenin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük bir manevra yapıyor ama anında onun sonuçları öbür tarafta bir yıkım olarak ortaya çıktığı için ve o kesinler. O öbür sermaye kesimleri yüksek sesle şikayetlerini ve dile getirip baskı uygulamaya başladığı zaman bir anda oraya dönüyor. Yani bu şunu gösteriyor. Erdoğan hani öyle kolay kolay bu tercihleri yaparaktan da istediğini kolay elde edemeyeceğini görüyor aslında. Yani onu görmeye başladı. Öyle bir sürece girdi. E zaten iktidarın sıkışması da bu yüzden aslında. Yani iktidar çıldırdığı için değil. O manevraları daha sık aralıklara yapmak zorunda olduğu ve onunla sonuçlarını göremeden hemen değiştirmek zorunda kalıyor tekrardan politikaları. Böyle bir şeye girdi Türkiye. Tekrardan çıkmaza girdi. Hı hı. Ve bunda çok hiçbir şey. yani seçime kadar böyle götürmeye çalışacak görünüyor. Oradan hani muhalefetin dediğim gibi pek çok şeyde olumlu bir şey yaptığı görülüyor. Yani hani seçmen eğer seçmense hedefi oysa evet buradan bir oy e, tabanını etkilediği, genişlettiği en azından beş partinin, altı partinin bir araya gelmesiyle genişlettiği görülüyor ama hani seçim öyle bir şey değil önümüzdeki seçim. Yani vaatlerle e, işte kısa vadeli insanları belli düşüncelerin, belli vaatlerin etrafına toplamakla aşılabilecek bir şeye doğru gitmiyor Türkiye. Çok daha tercihini net koyman gerektiği, hani hangi kesime ne yapacağını çok net anlatman gerektiği bir Şeye doğru gidiyor. Nasıl derler? Çıkmaza doğru gidiyor. Yani bu seçim böyle bir seçim olacak. Erdoğan da burada net olarak gösteriyor aslında. Her şeye rağmen dışarıdaki baskıya, büyük sermayenin baskısına, muhalefetin baskısına rağmen tercihini o kadar net ve sınıfsal koyuyor ki daha doğrudan bir mesaj veriyor. Hani bunun karşına alır almaz bir şey ama daha doğrudan bir mesaj veriyor.
1: Ve daha kararlı görünüyor. Hani hem mesajını doğrudan veriyor hem de daha kararlı görünüyor. Ben de kısacık son bir şey söyleyeyim. Zaten sanırım yarım saate yaklaştık. Ee, mesela Akşener'in ben başbakan adayıyım demesi ve hani Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının biraz daha belirginleşir gibi olması e, olumlu karşılandı. E, elbette bir siyasal hamle olarak bence de akıllıca görünüyor. E, fakat hani anladığım kadarıyla da şöyle bir şey var. Bu yaşanan büyük sorunların bir toplam bulut olarak görüldüğü, Erdoğan gibi onlara cerrahi teknik müdahaleler yapmak, hani aralarında bir denge kurmaya çalışmak gibi bir şey yerine kapsamlı doğrudan açıklamalar yerine seçimi, müstakbel seçimi artık ne zaman yapılacaksa bir başkanlık referandumuna çevirmek aslında yani bir AKP'nin Erdoğan'ın oylandığı bir referandum'a çevirmek gibi bir taktik sanırım ortaya çıkıyor. Şu an itibariyle bu hani akıllıca görünebilir ama bu doğrudan yine dile getirilmiş iktisadi hedefler, programlar olmadığı koşullarda, örneğin çok geniş emek kesimlerine dönük bir gelecek projeksiyonu çizmediği koşullarda o referandumun sonucu referanduma birkaç ay kala yapılacak bazı makyajlarla bile iktidar lehine çevrilebilir diye düşünüyorum ben de.
0: ya Bunu söylemişken hemen bir şey ekleyeyim. Aklıma geldi. Bu hafta Özgür Özel CHP'le bir açıklama yaptı. Evet, evet. evet. AVM'ler ve zincir marketleri şehir dışına dışı. süreceği diye. Şimdi evet. çok hoşa giden hani çünkü şöyle algılanıyor. Çünkü hala çatışmanın İslamcılık, İslamcılarla Atatürkçüler gibi algılandığı için hala karşıda bir İslami sermaye var ve bunlar işte devleti kemiriyor gibi algılandığı için. Bunu bunun üzerine söylüyor aslında. Yani bunu tutacağını düşünüyor. Halbuki yani zirni, zincir market abime dediğin yerde binlerce insan çalışıyor. İstanbul'da, Ankara'da, evet. İzmir'de istihdam olanağı sadece buralar. Yani sürdüğün zaman 200-300 bin istihdamı servislere şehir dışına mı taşıyacaksın? Başka türlü bir iş imkanı olmayan yerler buralar. Ayrıca yani esnafa hoş görünüm diye söylenen laf aslında başka bir kesim işte başka bir kesim içinde dehşet yaratıyor. Bunu Bunun sonuçları yani şu an belirgin olarak ortaya çıkmıyor ama bu böyle bir ya da böyle bir politika. Böyle bir politikan olmasa bile bunu söylemek aslında daha geniş bir kesimi itmek demek. Hani onu göremez, yani gerçekçi olmadığını, bütünlüklü bir politika olmadığını buradan görüyorsun. Bunu nasıl yapacaksın? Ve bunu hangi kesimlere ne zarar verebileceğini görmeden söylenmiş bir laf. O yüzden de tekrarlayalım. Erdoğan başarılı olup olmaması bir tarafa, Olan, hani daha da sıkıştığını gösteriyor ama doğrudan konuşuyor. Yani doğrudan aslında faizi indirerek söyle, halka anlattığı şey şu. Ben şu şu şu kesimlerin çıkarını koruyorum. Buna da direniyorum. Yurt dışındaki baskıya da içerideki baskıya da direniyorum mesajını veriyor. Bankalara direniyorum diyor. Hatta öyle bir şey oldu ki beş marketi suçladı. Yani çoğu kendi. Yani beş marketi suçlayarak aslında yani bu aslında bunlar hep şey e, çıldırılmış bir aklın ürünleri değil. Değil. Sınıftal konuşan, kendi tabanını iyi tanıyan, sıkıştığı zaman nereye dayanması gerektiğini, bak genişleme değil, hani nereye dayanarak politika yapması gerektiğini bilen bir ezberin e, refleksleri diyelim. Bu haftada Hı -hı. noktalayalım. Evet. Hatta. Evet. E, haftaya görüşmek üzere.